0: 欢迎来到喜福会播
1: 客，我是罗拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。Hello， 喜福会的朋友们，大家新年快乐啦！龙年大吉！今天是我们春节之后录制的第一期，其实春节期间。我也很想录的，因为这期我已期待已久，但是因为我在家没有这么一个条件，因为这一期我们录的东西会让我们有一点手忙脚乱。
0: <笑>我跟小猪就是这一期我们有三个设备要来录这一期，因为这期我们是想要播放一些呃金曲，然后我们来讲一讲年少的故事，对吧？所以，所以我现在是用电脑跟小猪视频着。然后呢？另外，我们有一个收音的设备，然后我们旁边我还放了个 iPad， 待会儿用来播放音乐。所以我跟你说，我跟你说手忙脚乱
1: 。对，就我们做播客都做了四年了，然后我们的设备还如此的初级，我都不好意思说。真的，我们已经四年了，你敢相信吗？我们是二零二零年初四月份开始出的。
0: 哦， oh, 我不知道，我不相信
1: 。今、yeah, 年都已今天都已经快四年了，<笑>然后，然后今天就除了我们要播金曲讲故事之外呢，<的>其实我一直都有一个私心，因为最开始我就想说，哎，我们难道不可以做一些稍微发疯一点的节目吗？<笑>就是我们可以随着。随着音乐一起唱歌，我们想怎么唱就怎么唱。但是我觉得，我们怎么样去选择这些我们想跟着唱的歌曲呢？我就想说，这些歌应该是和我们的青春记忆有关系的。然后呢，这些歌应该也会给我们听众朋友们有那么一些连接，<是>可能是一些大家比较耳熟能能详的一些金曲，或者是说跟我们同龄的人可能都会找到一些共鸣吧。所以我们就觉得，嗯，可以做这些听歌、听歌，然后唱歌，然后故事分享的节目。嗯。
0: 说到发疯的单呃单集，我很想跟大家预告一下，就是小猪的私心是做一曲金曲播放，嗯、我的私心是我们两个会做一集重庆话专辑专辑，专辑嗯，然后你知道现在这方圆不是也是一个 trend 吗？然后就觉得我们从来都是在用我们两个非常不熟悉的，至少我个人非常不擅长的普通话进行录制，嗯，好的 ，OK 子，哎，你要先在先开始给我们进行你的第一首金曲播放吗？
1: 我第一首进去播放啊，好的好的，那嗯，来的好抖啊，我还没有准备好呢。OK， 没问题，来吧。这个曲目其实是二零零二年出的，然后那个时候啊，大家都知道我们华语乐坛还是很不简单的。然后这个这一首曲子就来自于我已经早就不喜欢的、早就脱粉已久的一位男歌手。然后 OK， <他>好的，是谁？对，当然就是我们的 J c o l 了。我，<笑><笑>我你居然敢说脱粉他了，我真的是觉得你是、哦、没有
0: ，因为
1: 我我脱粉他太久太久了，因为我大概是到了他的叶惠美之后，我就没有怎么听他了。就我听了他前面四五张专辑，我都是很喜欢的，但之后我就根本就没有再 follow 了，嗯、他的新歌我都不会听
0: 。对我也是。除非是到了后期，像那种就街头上你不得不听到那个叫什么那个那个酒的那个歌叫什么那个鸡尾酒叫什么名字来、哦、对，除了莫吉托那种，都不是我主动想去听的，就是你被动要去听。对，就是,是,是杰伦怎么说呢？就是他已经在我心中就是去神画画了，但是他永远都是那个神
1: 。对，就我跟
0: 你一样，我觉得我也是在可能依然范特西之后吧。嗯、呃没，
1: 没错没错，就觉得他后
0: 面的，那对那种牛仔很忙，我觉得基本上就是处于一个呃悬崖的边缘了。牛仔很忙之后我，我就我就就是就是因为那张专辑让我失去了对呃杰伦的所有的兴趣，然后之后他所有的歌都没有被 follow， 我都不用 follow， 唯一能够听到的就是你被动的会在一些什么咖啡厅啊、酒吧呀、啊、或者是什么商场，你不得不听。没错，没错，否则就是没有主动去听这么一个动作了
1: 。嗯，我要播放的是我当时就处于那个年纪的我最喜欢的一首八度空间的歌，呃，就是像你说的，就是这首歌我为什么要放它，是因为当时我是在初二的时候有了我人生的第一个 M P 3随身听。哦然后那个牌子叫做爱国者，嗯、我不知道你
0: 哦，对对对，必须的呀，他的那个 logo 我到现在都还记
1: 得。哎、yes， 我然后我记得那个东西是上电池的，是不是上电池的？<是>我我对对对，我大概记得，<笑>就是长
0: 得很像那个。如果大家现在还有那个，<盘>你你见过那种娇兰的口红？哦， oh, 不是 U 盘，娇兰的那个口红，大家知道吗？就是它长得有点像一个那种潜水艇，就是它两边是那种有点尖尖的、圆圆的，很像口红的一个形状。对，它上电池的
1: ，是的，是的。然后里面呢，我我还记得它的内存是一百二十八兆，<笑>然后。对，然后那个时候呢，我家里是没有家庭电脑的，然后我不知道我是去网吧、嗯、还是去学校的微机房搞了一个电脑，然后就在里面下载下载了二十几首歌。<笑> Hello， 酷 <K> 狗 <ugo. 笑><笑>没有，当时有千千静听，我<笑>、oh. 当时就。天哪，我都要忘记了、嗯，都是用千千静听，嗯、然后我就放，就是下了一些自己当时喜欢听的那些歌嘛，但是不是全是喜欢的，因为当时可能有一些源呐、啊，有有些能下，有些不能下，所以在里面下了很多杂的，但是里面有一首呢，就是这一首《回到过去》，然后我一天到晚就塞着耳机，嗯、那个时候是个叛逆少女，然后我一天到晚就塞着耳机在听那首歌，然后因为初二的时候嘛，我已经住住校了，我初二就开始住校了。然后每个星期天的下午或者是晚上，我爸他就会开车送我去学校嘛。你知道那个学生就是就很不想从家里，然后又回到那种一周又有开始在学校过那种坐牢的那种生活。对对，然后我一路上呢，那个时候我很叛逆，我不会跟家里讲话。然后他在开车的整个过程当中，我就会一直在听我的爱国者那个 M P 3然后我还记得，就你知道我我住在江北，江北是一个重庆比较平的区，然后我们就。会跨桥，跨到去到渝中，就是解放碑那边，是一种比较陡峭的重庆的那个区。过了桥之后呢，我还记得我们会过一个地下通道，那个通道就是在渝中区那边嘛，就比较陡。然后每次一下去的时候，就嗖一下，我的心就会就会一下被提起来，然后就是一种又惊险又爽的很过山车的感觉。我脑子里面一直有一个我我有一个画面。也好，记忆也好，就是我经常在过那个地下通道的时候，我就是在播放这首歌。嗯，我现在就想起来，它和我就是初二的这一段的那个去学校的记忆是非常的相关的。那就现在 OK， 那
0: 赶快放起来吧。<笑><笑>好的，好的。DJ music
1: 。一盏。<笑>悄悄的等，时间在旁漫不看山。哎，你知道，我我我今天在看的时候，我发现这首歌的词是一个我们现在非常熟悉的人写的，嗯、是谁？是刘耕宏，<笑><笑>是吗？<笑>对，哦，你是觉得好的？你就觉得这件事情很诡异，你之前根本不知道这个人是谁，嗯、然后你最后呢，在现在二十年之后了，是二十年了吧？嗯，二十多年之后你对刘耕宏
0: 、嗯、没有啊？刘耕宏当年就是也很，就是因为周杰伦的原因，他也是小有名气的，不过就是跟现在就是跟疫情期间的名气是根本无法相相比的。<音>你知道当年就是你是要是杰伦的那种死忠粉，你就知道刘畊宏这个人
1: 哦，但是很多，嗯、哦
0: ，你真的不知道是吧？因为你还要配合看一些那个台湾的那些综艺，你可能才晓得、oh.
1: <Okay. S 1> 就是不
0: 像现在，他就是就是基本上是家喻户晓的一个一个名字，对。Yes.
1: 的的的有一一点想想看看你你世界，在在梦画面，只要靠起就能我们把副歌听完哈。<音>
0: 我觉得，嗯、呃，就是声音和气味真的是两个，在我看来最好的储存记忆的一个方式。就是怎么去讲呢？就是可能你通过你的大脑，你可以储存很多的信息，你可以储存很多的一些事件它的发生的经过，但是这件事情发生的时候，你内心的一个感受，你其实是很难通过这种画面去储存下来的。那在我看来，就是像你刚才说，你播放那个回到过去的时候，你就能够有一种那个车子从隧洞里面穿出来，然后你一下子看到的那种内心的感受，其实是非常难以你去用呃大脑去储存的。我觉得它更多在我看来是储存在香、气味，还有音乐里面。好，我下下一首，我想要来给大家也是谈起。就是我的，既然小猪讲了杰伦，我就跟大家来讲述一下我的初中的时候。我初中的时候，我哈过一段的日，大家敢信吗？就我现在是完全对，就是虽然我觉得去日本旅游什么的这些我也喜欢，但是我对日本的那些文化和那些歌曲是毫无任何兴趣的一个人。现在，但我初中的时候非常追三个人，一个呢就是滨崎步，肯定大家都听过； <Yeah. S 2> 安室奈美惠，还有呢就是追名林檎。追名 <Yeah. Wow, S 2> 林檎这个人的好酷、哦，是是？哦，因为、oh. <laughs>。他当时在我这，我愿意听他的时候，他非常的小众，就是根本没有人会听哈。没错、啊。是有一段时间，我记得好像是陈坤还是谁，嗯，在互联网在微博上面说他喜欢听《追梦人群》，然后那个时候就有很多他的粉丝就冒出来了，开始说啊，陈坤原来很喜欢他，所以其实《追梦人群》在中国的互联网上爆火过那么一小段的时间，但是呢， oh. 还是被很多朋友们给遗忘了哈。我现在就来播放一首他的歌曲，在他的这个平城风。俗里面这首歌叫做 gamble gamble，
1: <笑>什么意思嘛？那个意思
0: ，赌博 gamble。哦 Gam、oh, ，gamble gamble 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 gamble， 很拽、很霸气的一个声音，大家能够懂吗？然后，然后，嗯，这首歌是。这首歌我有一个什么回忆呢？就是当时也喜欢看看日本的电影。这首歌呢是当时一个呃，我觉得在中国比较小火的一个日本电影，它的名字叫做《花魁》。然后它的那个导演呢是尾尾川实花吗？是这么讲吗？很出名的一个日本艺术家，欸那个哦、你你肯定知道的， <okay. S 1> 因为那个那个女生那个女艺术家很红，就是因为她非常善于运用色彩。然后这是他导演的一部作品，然后他讲的就是，呃，就是大家知道那个花魁是日本的那种，等于就是高级妓女嘛，他的一个故事。然后呢，这个里面用的全部是追命灵琴的一个音乐。哎呀，哈日的朋友们肯定懂我在说什么啦。就是、oh. oh. 这,这里我很难跟小猪去讲述这件事情。然后这个时候，我觉得就不得不回到。我想要讲说，我在初中的时候，就是你知道那个时候大家都是上电脑上 BBS 论坛，然后每一个明星就有自己的论坛。那个时候我就去上冰奇部的那些论坛，然后那个时候大家的粉丝、嗯、呃偶像是什么呢？是那些论坛的坛主，就是那些论坛的坛主就是当时的 influencer， <笑>当时的 KOL
1: 。是的，我也有那个阶段的，嗯，我是上的那种体育论坛
0: ，是吧？然后当时那个坛主们就是我们离明星最近的一个一个一个一个人了。然后除此之外呢，我在那个初中的时候我还喜欢干嘛？我喜欢去买那个新威，大家听过这种杂志吗？就是那些日本的时尚杂志 ，Vivi、新威，还有什么瑞丽，我跟你讲，那些杂志要价不菲呢，一百二十块钱。就是在当时，在我初中的时候，大家回想初中，我忘了是几几年啊？零几？哎，不对。九几年、零几年的时候，二十块钱是很贵的。好，零几年，不好意思，零几年的时候，二十元是很贵的，去买一本杂志。所以当时呢，嗯、我我妈其实也不会给我那么多零花钱，但是我妈知道一个月需要给我二十元，因为我要去买杂志。我那个时候不吃小零食，我也不去打游戏，我就花这个二十块钱，我来买时尚杂志看。那个时候就是这么喜欢。这个对我之后的职业生涯产生了非常大的影响，就是为什么我觉得我选择研究生去念新闻系，就是因为我非常想。啊、呃，毕业之后可以去这种时尚杂志工时尚媒体
1: ，嗯
0: ，对，时尚媒体工作，也就是为什么我当时呃拼尽所有力气，我都要去纽约最好最顶级的时尚杂志工作。虽然我不哈日了，但是我这个就是对于这个时尚媒体的这个当当年的这么一个憧憬和向往，还是没有扑灭过。<Yeah. S 1> 可能对于很多人来说，是什么穿 Prada 的女魔头，但对我来说，就是那本二十块钱的《新微》杂志。<笑>
1: OK， 所以说你以前就是买这个，我以前买的就是一本叫做《h i t 轻音乐的杂志，我就是会每每就是每个月守在那里，因为那个杂志来的很少，嗯，可能一个学校只有一两本吧。然后到了之后就会疯狂的去抢
0: ，对、嗯，这是我
1: 就是那个时候我最期待的一件事情，就是可以买到《h i t 轻音乐。后来呢，我当时又觉得这个那个世界又很向往，离我很遥远。但是你知道，就人生就是那么的奇妙。后来我来了上海之后。有一个呃、嗯、同事，他之前他就是在 Hit 轻音乐做过编辑
0: 。哦，你说到这里，我不得不说，当时兵器部论坛最大的那个版主，居然是我朋友的朋友。哇哦，哎，你说到我，我来了上海之后认识的
1: 。哇，真的我就好巧。我刚才还在跟你说，我们都是上过 BBS 的，嗯、所以说你一定知道一个词叫做“班主”吧？
0: <笑>你不说这个词，我已经赶快要忘记了。
1: 来，小猪播放你的下一首金曲。Okay. 好的，下一首金曲我就直接放好了哈。嗯，我先放，看大家知不知道这首歌。这可不是一首英文歌哟。让我唱两句。<笑>好的<音>。好的。哎、欸。我们言承旭的了。我说句实话，我不知道这是
0: 什么歌哎，这是言承旭吗、啊？这个是 F 4的歌哦，果然我听出来了。我跟你说，这、就是我当年很讨厌 F 4、嗯、i m so sorry， 但我真的，所以 F 4的歌我除了《流星花园》一首都没有听过
1: 。哎，刘星,星，当时你是六年级就开始讨厌他们了吗？对的
0: ，我当时我怎么那么叛、啊、标准？<笑>我审美标准一直非常的一致，我从那个时候我就讨厌长头发的男的，<笑>所以我那时候最讨厌的人就是朱孝天<笑>、啊。没有啊，他们基本上都是长头发，朱孝天、啊。对<的>，但、那个、我不知道为什么我最讨厌的就是朱孝天，因为他的头发是那种中分，然后特别长，你知道吗？吴建豪也是啊。Anyways， 反正都不喜欢，就言承旭还稍微好一点。
1: 哦，当时我实在是太喜欢言承旭了，其实我后来开始回到我开始看《流星花园》，我记得我是五年级的时候，有一次跟几个同学出去玩，然后住在一个同学的一个家里，然后我们就在那里疯狂看了两天两夜。嗯、<笑>我觉得 o、oh、d 怎么会有那么好看的电视剧啊？嗯
0: ，
1: 然后呢，后来就看，当然他就开始喜欢 F 四啊，然后就是六年级的时候就是疯了一样的。而而且当时我嗯，就是他们四个当中嘛，直到现在我都是最喜欢严承旭的。然后严承旭呢，他就是我到现在我都觉得他长得帅，然后更别说是那个时候了。我之所以被他吸引，是因为我现在才知道他是第一个让我感受到有性张力的男性
0: 。Oh my god！ <笑>我喜欢这个人。
1: 我就是，我就是作为一个女性，那个时候我真的是作为一个，你想要、啊、六年级的一个女生嘛，那你就开始欣赏异性了呀。我就发现他是我真正的作为异性去喜欢的一个男人，所以说多么的难得。然后呢？就是这个第一时间这首歌，它是就收录在他们零一年的《流星雨》那张专辑的。然后那个专辑的封面，嗯、大家可以去看一下。那个封面其实就是我拥有的第一张明星海报。然后我每天都会在我那个家，就是把它摊在，就是放在我的那个房间里面。哦。然后我。对，子子你说起这
0: 个，我真
1: 的想起了。Yeah， 而且而且我不敢挂在墙上，因为我当时我我爸妈就对这个事情很介意。因为他们知道流、嗯、那个 F 四不好，他们看了那些宣传，觉得 F 四不好， <F 4 S 1> 这个《流星花园》这个<好>、这个、这个剧集不好，哦、对,对学生有坏影响，<的>对吧？嗯、我就那个海报，我就是藏起来的。嗯，也、yeah, 我就是藏起来，然后我每天把它拿出来铺在地上看一遍，然后我每天都会仔仔细细的去看言承旭的脸和他的身体。Oh my
0: god！ 哎
1: 呦，<笑>我甚至会去摸他的脸。<笑>哦、天
0: 哪，你哎、欸，你这如果我是你父母，我当时会非常担心哎、欸。
1: <笑>我记得有一次，我甚至我作为一个六年级的小女孩，我甚至去亲他，我甚至去亲海报上的言承旭。
0: <笑>天哎、欸，你那个时候才小学六年级，我好 concern 呢我。<笑><笑>但是我、就是，我还没有对谁。没事，我接下来我要分享我对另外一个男人的痴，迷， yeah, 就是那个年代 yeah, 那个年纪下面对某一些男男的的痴迷。
1: 嗯，然后我最为什么会选择第一时间这首歌呢？是因为我觉得这是一首关于、嗯、我觉得很难得的关于友情的歌，因为我觉得我们从小到大的听的这些听的爱情 y、yeah, 然后我当时听到这首歌的时候，我觉得哇，真的很好，它就是诉说诉说友情的。呃，我当时就觉得非常的好听，而且我觉得它里面诉说的那种友情的情感是我自己非常向往的。然后我记得我在高一还是高二的时候，嗯、那个时候其实已经过去很久了，已经也没有再听 F 4了，也,也已经听了很多更新的人，了解了更多的音乐。但是我记得那个时代的时候，就是我有一群特别好的朋友，然后我们每天无法无天，天天就在自己班级里面和老师老师对着干，然后自己爱组织那种班级里面的那种晚会啊之类的这种颁奖典礼假、奖、嗯、颁奖典礼这种这种活动。嗯，有一次我们就搞一个节目，呃，我们几十几个女生说我们想，嗯、呃，要不然就合唱一首歌吧，然后我们想来想去。就想到了这首《第一时间》，因为它真的就是首先它是四个人唱的，嗯、我们可以四个人唱。然后就是它是关于友情的，我们就觉得哇，好合适。嗯、我记得我们就四个人每天中午关在宿舍的那个小厕所里面练，然后你关进去了之后，我们又不开灯，就是很黑。然后那个厕所听起来，哦、嗯，不不不会，是干净的厕所。然后那个厕所呢，那那个你知道在厕所里面唱歌，回音又很好。然后我们每天都就就在，对，就在那里面就是关在一起唱这首第一时间。然后我们也会分 part， 每个人唱每个人的 part， 最后合起来。就我还现在也记得那种在黑暗里面和几个人几个很好的女生，然后待在一起的那种感觉，很稳定，很温暖，但是又带一点青春叛逆那种感觉。就是为什么我现在今天选的第一时间。OK。好的，我的青春回忆
0: 里面呢，痴迷的一个男子，就是也不至于痴迷，就是很喜欢的是当年的郑元畅。Hear me out， 朋友们，虽然现在郑元畅我觉得真的是已经有点开始油腻大叔的路线，但是当年他演《恶作剧二吻》把头发剪短了的时候，他真的是很帅的，大家可以回去看。就即使现在是2024年，你再回去看十几年前的郑元畅，你也会觉得他的。呃，模样是非常受现在女生就是来的审美标准来看也是非常帅气的。等一下，就我,喜欢的
1: 我记得他刚,他刚出道的时候不是头发也挺长的吗？嗯、对呀、啊，所以我跟你
0: 说二作剧二吻呢、啊，二作剧一吻的时候他<笑>是长头发，我是，所以我没看过。<笑> <Okay. S 2> 二吻的时候他头发已经剪短了，是非常帅的。然后出了他之后，我很喜欢当年的宋承宪，能能 get 吗？能 get 吗？ Get 没有吗？好，没关系了。我就现在我也不能 get， 但是我当年真的是觉得，就是韩国明星里面，就当年的韩国明星，我觉得很帅气啊，就是都是那种干净利落，然后呢，就是呃，也就是非常男人的，不像现在啊，动不动都是大刘海就是弱柳扶风，感觉我一脚都可以把。
1: 我当时不是特别的，就是喜欢韩国那些明星啊，我当时就挺鄙视他们的，嗯、因为我当时就不好意思，因为那个时候不懂事嘛，觉得我们喜欢的欧美圈的，就肯定看不惯日韩的那一挂，啊、然后，太然后但是。嗯但是韩国的男明星，我我小时候就很喜欢元冰啊，我觉得怎么会有那么帅的一个男的、啊？对
0: 呀、啊，就是元冰啊，甚至宋承宪这种，他们就类似于同一挂的呀。你看看现在，就是跟现在就不一样，不知道我不知道现在这些男男的这些男团怎么了，就是一个个的，就是感觉比女的还瘦弱，比女的还娇弱，就是那个刘海超厚，哎、超长
1: 。我们我们会被喷的好不好？就是可以喷死我吧，没关系。
0: <笑>就是大家每个人的审美和喜好不同，但我自己就是非常讨厌这种，我不行。OK， 大家可以骂我，这真的就不是我的 style。好，接下来我想给大家播放这首歌，叫做温《温岚》。温岚
1: ，温<笑>岚、哎，哎哎哎，<蓝>我觉得在你、在你、在你这个说，哎，你之后还会播放，我以为你会播放一个韩国歌曲呢，其实并不是什么。没
0: 有啦，所以我刚才跟你讲台剧嘛，<笑>真原唱嘛，所以我想要播放温岚的。能,能 OK OK OK， 好。能不能就我们直接跳到那个高潮部分，可以吗？他的这个前前曲太长了啊！哦哦。
1: 让我伤心泪流。之前听温岚的歌，嗯、有一首听的特别特别多，一首很悲情的歌，叫做《生日快乐》，是不是？哦、我对自己说，<对>叫《祝我生日快乐》。对，好像<后><我>是
0: 的，是好周杰伦给他。写的
1: ，嗯，哎，好像是，就是我每次那种失恋或者是受挫，觉得也不是每次失恋了，就每次觉得在感情方面不是特别的顺利的时候，<笑>我就觉得很能代入，
0: <等><笑>就是你知道温岚是非常富有。弯弯代表特色的一个一个女歌手嘛，就是当年我觉得我们还是受了很多啊、嗯呃、那些台剧的一个影响的，就是为什么我想要播放一下？我觉得很多人的青春都是当年被各种就是脑残的，现在看来比较脑残的台剧所影响的，对吧？嗯，这就是我初中时候的一个青春，对吧？那个时候开始啊，也、呃、就是那种就是对异性的那种。呃，怎么讲？向往开始萌芽，逐渐开始。然后你也很喜欢班上的这个男同学，你觉得这个男同学很怎么怎么样？再配合一下当下的一些台剧，然后青春的大脑就开
1: 始产生了各种联想，是不是？嗯嗯
0: ，
1: 那我就继续再分享下一首喽。啊，我直接放吧。这首歌我觉得可能大家都比较熟悉吧，<呢>也是我。今天选择的唯一一首英文歌曲，但是我觉得这首英文歌曲应该不是特别冷门的那种哦。好
0: ，请告诉我们它的名字是什么先
1: 。这首歌的名字叫做《Reflection》。我
0: 没有听过。啊，你没有听过？
1: 唱给我听。But you never know me, every day。know But never me 你没有听过吗？没有，这是谁唱的 ？Christina Aguilera
0: 、oh,。哦，我们真的没有听过。OK， 但是因为你知道你在追欧美的那个年代，我正在追日
1: 韩。OK， 好，那我就刚好错过了。因为这首歌就是你知道，其实这首歌是九九年就出了的，然后收录在他第一张叫做《Christina Aguilera》的同名专辑里面。然后他还是《花木兰》的主题曲，并且他有中文版，他中文版是李玟唱的，叫做《自己
0: 》。哦，好的 ，OK，
1: 对。然后我之所以会选择他呢，是因为他也开启了我。当我听到这首歌的时候，他完全是开启了我另外一个时代，因为在听到他 c h r i s t i n a 他叫擦妈，因为他的缩写不是叫 CA 吗？然后后来他又变得很、嗯、年纪大了之后，又变得很风韵，然后大家我们那种所谓欧美圈的的人就会叫他擦妈。然后当时他开启我的是一个欧美低瓦时代，因为在他听，在她听她唱这首歌之前，我根本就不知道，就是他看起来那么一个白白小小很可爱。的那么一个女神，她可以用那么粗的嗓嗓子，用那么力量的一个声音，然后还做那种真假声转换，以那么炫技的一个方法来唱一首流行金曲。因为在她之前，你知道，我就是初中的时候，就是听什么，呃、听到那些女歌手都是什么蔡林啊、王那个王心凌啊、梁静茹啊，就是这种相对,对,对,对。细细小小的那种音，然后你突然听到他唱歌，你就会觉得哇，一个女人她是可以用自己，就是表现自己那种力量，然后用那种丹田发出。很浑厚的声音的，<是>我就觉得天哪，<对>就是他给我的那种冲击和力量真的是不一般。<对>那后面呢，我就肯定就有一段时间我特别特别的喜欢他，嗯、然后也一直在 follow 他。当然现在也很多年没有了，但是他对我的影响是在于说，我开始学着像他一样去唱歌，然后哦，对，然后力量感的歌声，对是的，是的。然后我后来我才。发现其实我是可以学着像他那样，就是从丹田来发声，然后可以毫无力保留地来发出自己的声音，然后我觉得这是一种审美，对我来说是一种审美的一种改变，是一种对于 vocal， 就是对于唱歌这件事情的一种新的认识。当然他不是唱的最好的，但是我在那个时候我接触到了他，然后通过他接触到了更多的欧美 diva。我就觉得这对我来说应该还是特别特别重要的一个、嗯、一个人，一个歌手
0: 。对我，我觉得从初中开始，那个时候我第一次在一本我订阅的英文杂志，就是那种教你说呃，就是教你英语的杂志里面，我我听到了 Beyonce 的歌 <Yeah. S 2> Crazy in Love。Yeah, yeah, yeah. 那个时候我的世界是有被震撼到的，因为在这之前我其实接触到的欧美音乐真的很少。但是初中的时候，第一次听到了碧碧昂斯的那个 Crazy Love 的时候，吧 Crazy Love， 吧吧吧那种。对对对对然后当时那个杂志上面还有他的那个，因为还有照片嘛，大家知道 Crazy Love， 大家可以去搜一下。如果你不记得的话，他当时穿着一件非常暴露的水晶衣，是的，那个就是连衣一个小裙子是吗？哎、对，就是那种基本上呃，就是那衣服什么都遮不住吧，就咱们就这么说吧。<笑>然后那么闪耀，然后大家知道她的身体的曲线又非常的美，然后，呃，然后她的皮肤又是那种，就是你知道、就是、黑的发亮的那种，就黑的就黑的发亮的那种，真的是很漂然后那个时候，我觉得是我第一次慢慢的开始觉得，哦，我要抛弃我之前的那些，嗯、就是审美和喜好了。我要，我觉得那个时候开始，我逐渐的开始转向了喜欢，啊、呃，就是这样子更加在我心里面觉得更加大女
1: 主。对,对大家可以去看一下那个 Crazy in Love 的 MV，、嗯、那个是拍得很好。然后我记得就是他像说的穿的那个水晶水晶的遮不住的衣服，然后就是一步一步的那种很拽的走在路上的那种感觉，随着那个音乐。
0: 对，然后当时因为受到 Beyonce 的这个影响，后来又是因为那个时候 Britney Spears 也是非常火的时候，嗯。然后那个时候我就通过他，我也不知道为什么。当时我有一次在我们小县小小地方，重庆一个小地方的一个那种 CD 店，因为大家知道那个时候你要听歌，你都要说去买 CD 买磁带的。我买到了一张布兰妮 （Britney Spears） 的一个专辑，哇，那个里面大家知道他的那些歌都是非常超前的，特别是他的 MV 都是非常的，就是你知道吗？在当年那个年代，就是非常非常前卫的。他有一首歌叫《Toxic、嗯
1: 》。我就知道你要说那
0: 个，布兰妮很出名的，<笑>对，很出名的一首歌。然后她的那个 MV 就是她在里面就是穿着非常的性感，然后还有很多那种非常放肆的接吻的镜头。大家知道那个时候对一个初中生的小女孩那些镜头冲击力有多
1: 大吗？对。后来我们去那个每次去什么 KTV 什么的那个是什么好乐迪呀、啊、银乐迪呀、啊，都会经常会点那个。就是之前我是看不大上布兰妮的，<是>因为布兰妮和我们的那个 Christina Aguilera 他们两个是算是一种对家。他们都是从 okay, 从那个迪士尼出来，然后两个走的不一样的路线。嗯、但是我不得不说，布兰妮真的是有很多歌，我倒回去看是做的制作的非常好的。比如说《Toxic》就是其中的一个
0: 。对他的那个 MV， 我觉得在当时那个大家想的已经是二十年前的时候了，他的那个制作，我觉得真的就是非常厉害的。对，那个时候就开启了我的 okay, 就是对欧美音乐的一个向往。嗯，好，下面你的。但是我们接下来转回来一下，我想跟大家，我们的时间切换到了高中的时期。高中的时候呢，有两位歌手我们很喜欢，一个呢就是那种香港。那个高中的时候，我们就已经开始进入诶、哎、听香港的那些歌了。虽然我其实不怎么听粤语，但是你知道香港歌手里面还是有一些喜欢唱那个普通话的。其中一个代表人呢就是方大同
1: 。<呀>有人会
0: 听方大同吗？我觉得方大同的声音很不错，哎、而且他是一个。很有才华的人，我感觉他写歌呀、啊。他是香港人吗？他不是，他好像是东南亚，我不知道新加坡的吧。只是说他把香港选为自己的 base 来发展嘛。<Okay. S 2> 所以方大同当时他的那一票，像什么薛凯琪啊那些，就是在我觉得我们高中的时候，非常的怎么讲流行吧。然后我
1: 接下来就播
0: 放一首。一
1: 飞快的去查了一下，他居然出生于美国、嗯、夏威夷。
0: 哦， oh, 我一直以为他
1: 是东南亚某个地
0: 方的人。I'm sorry， <笑>而且他<笑>因为就像你可能一直觉得孙燕姿是台湾、什么港台的，是但是其实孙燕姿是好像是新加坡人吧？他是新加坡人
1: ，他是新加坡人，是的。哎、然后梁静茹是马来西亚人。
0: 对，所以，所以就是就是东南亚的华人圈还是有非常多不错好吧？那 again 方大同可能现在在我看来是个美国人了啊，我之前搞错了，<笑>就是为什么我非常喜欢方大同的一些歌里面，咱们先放起来吧，我就放一首他的代表作
1: 《爱爱爱》。嗯、这首歌我春节回家刚唱。
0: 我非常喜欢方大同的，还有个原因呢，就是我直到现在我都没有去看过他很多歌的歌词，以至于他唱的歌可能百分之五十我都不懂他在唱什么，因为他知道他的普通话是非常的有那种呃，就是你一听就知道他绝对要么是香港的，就是不不说中文作为母语的人，他来唱的那个普通话的歌，所以他的发音有时候就是有一点很有意思。然后特别像《爱爱爱》这首歌，很多歌词我其实听不懂，但我就喜欢那个调调。嗯
1: ，没错，我就是我回去唱的时候，我也是好好的看了一下歌词，因为那个 K T V 上面有，我才发现，哎，原来他是唱的这个词，就是那种感觉，对吧？
0: 对吧？其实就像就像当年周杰伦的很多歌，你不看歌词，很多你都听不懂一样。然后方大同，我觉得也是这样一个人，他的有一些发音就是很好玩就是比如说他有时候发一些翘舌音，他不会发出来。虽然<对>我觉得很有意思，包括很多香港的歌手，呃，普通话说的稍微好一点的，他唱一些普通话的歌曲，他就是。发不出来那个平翘舌吗？我觉得挺可爱
1: 的。但是，但是我觉得这样是好听的。有些时候，我觉得甚至是，呃，他们是不是故意为之都有可能。就比如说像周杰伦呐、啊，像方大同，因为他们唱的音乐类型本来就是属于很多那种，呃，受西方影响的或者是什么 R&B 这种。如果 R&B 你要是像汉语这样，你要发那种字正腔圆的，他就是不好听。你就是得混过去，你就是得。对吧？你要去学英语的那种语调，你就不得不就是在中文的咬字上面做一些妥协也好，那种修正也好，是这个原因。我觉得他们是可能不自觉的就做了这个修正
0: 。嗯，好的，我又学习到了。所以方大同的歌给我的一个回忆是什么呢？我很快的讲一下吧。我觉得就是我高中高三的时候真正的恋爱了，有了一个真正意义上的男朋友、uh, <yeah. S 1> 啊，非常。Yeah. 非常幸运的是，呢，这个男朋友当时还跟我进入了同一个大学，所以呢，我们一直一起，应该也是交往了有两年多的时间。但后来不幸呢，他劈腿了，嗯、然后这个也是我人生，我目前想起来就是最 trauma 的一个经历。为什么呢？因为是那个时候年纪小，这是我的初恋。那个时候我就是，你就会觉得这个人他就是你的整个世界，他是你最好的朋友，就你我们永远都一起玩，他也是有点像亲人的一个角色。然后当他背叛了你的时候。我不得不说，你人生第一次被背叛，真的是非常非常难以接受的。
1: 嗯
0: ，是怎么回事呢？当时我在大学二年级的时候，呃，我去台湾读读了半年的书，然后那个时候你知道，就是大陆跟台湾之间其实飞机是比较，反正你很难去的嘛，所以那半年我们就是基本上没有见面。谁知道？我觉得我后来才知道，他在这半年期间就劈腿了。然后我就是回到大学的时候，嗯、那个时候他。他移民到美国去，他就跑了啊！哎，他就跑了，啊、他也不跟我联系。然后后来他直到就是在手机
1: 上跟我分的手
0: 。哇，你知道，就是他
1: 跑了，哎、非常嗯。他就跑了，他大学没上完就跑了
0: 。没有，是这样子的，时间线是我们大三的时候分手，然后他就又念了半学期，然后他大三下年级还是大四的时候，他就他就跑到美国去了。然后那个时候他应该是学分已经修满了，所以大家知道学分你修满了之后，你虽然还剩下一些时间，你就可以用实习啊什么的之类的嘛。所以就是他基本上跟我分了手之后没多久，然后他就他就跑走了，然后他也不回我任何的信息，也不联系我。哦，那个时候真的是对我来讲非常非常非常的受挫。我觉得我可能有半年的时间吧，每天早上起来的第一个念头就是他不在了。嗯，大家懂第一初恋的那种心碎吗？我就觉得，嗯。就是方大同的这些东西让我想起了，因为我们是高中的时候认识嘛，那个时候真的是非常要好的朋友，呃，人生的第一段，真正意义上的大型挫折吧。虽然大家会觉得说，啊，就是分个手嘛，谈个恋爱失败嘛，有什么了不起的？但是对于那个时候，呃，十八十八九岁的我来讲，二十岁刚出头的我来讲是很难很难的。但是很搞笑的是，后来我去美国念书的时候，我这个人是那种我不喜欢，我不是那种跟你分了手之后我们两个就是仇人，啊、呃，以至于这个事情算是翻篇了之后，我当时去美国念研究生的时候，刚好他也在我念研究生的那个州，他还来机场接我，因为那时候我还有两个行李嘛，他还帮我，对他,他还他来接我，他帮我，因为那他他他开车来接我，然后帮我把行李嗯、呃、<咳>拉回了我的那个当时的宿舍。然后之后我们就再见了，就再也没有见过。我就觉得他可能就是最后再来见一次，就是 do me a favor， 就是好像是来，嗯,嗯，就是来表达一些自己的歉意吧
1: 。他在赎哎，来赎
0: 个罪，就是能帮一下最后帮一次的一个忙。然后就我们两个之后人生就没有再多的一个任何的交集
1: 了。嗯 ，OK， 好的，好的，好，我继续分享了、啊、哈。然后下一首这首歌呢，嗯、真是一个非常极快的选择呢。这首歌来自 okay,。<笑>是一九八八年的一首歌，然后它是一首方言歌曲，但是我相信几乎每个中国人都听过。那么这首歌就是，
0: <笑><笑>
1: 为什么？你南语惊曲。是每个中国人都听过，哦、oh, ，那必须的。但是我们并不知道他在唱什么，除了中间那两句。<笑>不，我听得懂第一句。哇， wow, 你好厉害啊！我真的什么都听不懂。OK， 好，大家也知道什么歌了哈，我就把它作为一个背景音乐来播放，然后来讲这个故事。好的。这首歌对我来说，其实呵呵这个故事我是第一次讲。然后它为什么那么重要呢？因为就有一点，因为它是我初吻的 BGM。我 ，no，no，no， no. <笑>是不是很震撼？不能接受。<笑>就是没有想到你当时你你肯定在想我到底为什么会选这首歌，我的理由到底是什么？嗯。嗯 OK， 我本来以
0: 为你要讲一些你在 KTV 里面发疯的故事
1: 。n o p 对我来说就是这个。来吧，你告诉我
0: 为什么你的初吻会是一个你
1: 南？因为因为我的初吻呢，它确实是发生在 KTV。我我我高考完了之后呢，是和一位男同学单独去 KTV 玩了。然后其实这个男同学呢，虽然我现在对他就是毫无，我觉得这还挺丢脸的。但是呢，那个时候我确实喜欢他了蛮久的。然后终于在高考完了之后，我们就是可以就是更多的两个人有相处的时间。但 Of course， 他并没有多喜欢我啦，是我会比较喜欢他多一点。然后有一次呢，然后我们俩终于终于就我们俩很少单独在一起，但是高考完了之后，我们终于会有一些时间能够单独在一起。嗯，然后呢，然后然后有一次呢，我们就两人一起去 KTV， 但是我们两个人去 KTV， 我们根本就不是为了去唱歌的呀，对吧？然后我们就把那些歌乱点了一通，然后作为背景音乐，然后我们就在那里玩，就是玩那种喝酒啊、玩色子啊，或者是那么一些游戏。但是我们就是玩了可能几个小时吧，嗯、那真的到了后半夜了。OK，OK，、okay, <Okay. S 1> 那就我就我们就是开始进行一些接吻的动作，然后我记得当这个吻发生的时候，我突然就是前一首歌突然断了，就是切割了、嗯、放完了，然后我就突然开了一下小差，然后我瞟了一下屏幕，然后我就记得。就是开始播放这首叫做《爱拼才会赢》的歌曲，<笑>所以，在之后的整个接吻的过程当中，我的背景音乐一直都是这首《爱拼才会赢》。你都不能再等到下一首更浪漫一点的歌曲的时候再接吻吗？<笑>没有，这个动作就已经开始了呀。而且我整个人。就是因为哦，就就他是很有经验的，但是我并不是，所以说我整个人就是非常的那种紧张、僵硬，嗯、也不知道该做什么，嗯、也不知道该说什么。但是我就脑子里面就不停的在开小差，当时我就想，天哪，为什么是这首歌？我就，我就有一个那么样子的念头。但是这件事情就是在我一直心里面藏下去了，我觉得就。就挺丢脸的，就是直到今天我才会会把这个歌和这个故事分享给大家
0: 。我听我听到是挺震撼，但是其实现在回想起来，它是一段非常可爱、很搞笑的回忆啊，就很
1: 棒了。<笑>对呀、啊，对吧<笑> ？OK，、uh, 所以说爱拼才会赢啊，朋友们。啊、oh, ，OK， 对，
0: 你拼了，你拼了，你赢得了你当时喜欢的男士的一个吻，<笑>我觉得其实是很好的。嗯，呃，时间接下来在我这里呢，我就要走入我的一个，我觉得算是我的人生真正开启的一个阶段了。为什么这么讲呢？是因为那个时候就是出国去读书嘛。我觉得出国读书对我改变最大的就是你真正，我真正开始，因为那时候你要学会真的是真正独立。你在国外的时候，你是我是没有父母的这些，啊、呃，在身边的。然后呢，你也是在一个人生地不熟的地方，那个时候你要一切的技能你都要学会，对吧？因为你知道，像在。啊，美帝国主义这种地方，各种人工啊，什么，一切都是钱。我记得我当时最震撼的是，到了机场之后，我发现机场的那个推推车都要花钱。我本来想去推，结果一个大哥跟我说，他说 ：“This is America, nothing is free。”还来笑我。我当时就发现，天哪，原来这才是真正的美国，<资>就是一切都是金钱至上的资本主义。主义对。然后 ，anyways， 我想说的就是，其实那个时候就是你真的开始啊思考自己想要成为什么样的人，你知晓想做什么样的工作，你想走什么样子人生的路，然后一切你接下来做的选择和决定，你要自己为他负责。而且那个时候在国外读书，我觉得我因为我不是说家里那种什么富二代出来读书，就父母都是虽然可以帮我给得起学费，但其他剩下的我要自己去赚的。就我就永远都是会想着怎么开始去打工去赚钱，怎么在美国找工作这些。然后当时呢，对我来说影响特别大的一个人就是 l e o a r
1: d r a Let's listen
0: to "Born to Die"
1: 。好的，我们来听一下。我也好喜欢，他是我多年的网易云音乐年度歌手。嗯。Um, 怎
0: 么说呢？我觉得打雷姐的这张专辑应该是二零一二年的，那个时候刚好就是，怎么讲？大学毕业的时，快要毕业的时候吧。呃，那个时候第一次听到了她的歌之后，我觉得我的音乐人生就此改变，就是 ，She is God。太美了，朋友们，我真的是觉得我没有听过这么美的歌声，这么美的歌词，现在听到都很想哭的那种感觉。嗯、然后我就大声一点，<时>我也想听一下。<笑>在当时，《Born to Die》这张专辑出来的时候，其实，在欧美的音乐圈也是非常震撼的一件事情，对吧？就是，就是他的那个唱腔，他<对>的那些歌词，<我>就是,是其实 Lana d e Rey 的歌词是非常有争议性的，特别是他后期到了一些，因为他会描述一些，比如说。啊什么我的男朋友打我了一下，但我觉得这是 love 啊什么之类的，就是就大家不要，我觉得在我看来，我不想去过多的解读这些这些词语，就是背后包含的一些所所谓的那种什么啊？你觉得他不够 feminism， 他是女性的主义的一个倒退？我不想去想这些，因为我觉得其实 l a n d o r y 本人是一个非常 feminism 的一个一个人，但是他的感情又过于的丰富和细腻。呃波恩图 n 这张专辑里面，我觉得真的是曲曲都是经典。然后，特别是里面有一首歌叫做《National Anthem》，就是国
1: 歌，是我特别爱。就是我我记得我有一个月的时候，每天都在循环播放这首歌曲。
0: 嗯，这首歌曲最赞的还有一个什么点？它的 MV， 大家去看它的那个 MV， 太美太漂亮。因为它这个 MV 呢，其实它就是叫 A$AP s Rocky 嘛。我觉得好像 A$AP s Rocky 跟 Lil d e r 应该还是挺好的朋友，他们后面也合作了很多其他的歌曲的。Aja b r o c k y、嗯、就是 Rihanna、就是就是、的老公，对 Rihanna 的老公。National Anthem 的里面，他其实就是他跟 A a a b r o c k y 他们两个就扮演肯尼迪和 Jacqueline， 就是美国非常出名的一对总统夫妻。然后肯尼迪遇害的这个事件，他用这个 MV 来讲述了，就是画面拍的真的太美，所以就是为什么我非常直到现在我都非常爱打雷姐的一个原因。我觉得他就是一个艺术家。嗯，然后我还记得当年自己一个人住在纽约，就是非常落魄、窘迫的时候，也是他的那个叫做《Ultra Violence》这张专辑出来的时候。那个时候，那个对，那个时候上班、下班坐在纽约的那个地铁上，就会听他的《Ultra Violence》一些歌曲，然后他会里面有一些什么 Bro、ok 啊《Brooklyn Baby》啊这些非常纽约色彩的歌。对，对，所以就是为什么我每次一听到这张专辑，就把我带回了当年在纽约生活的那那个。嗯，对<笑>对,对，就是真的好美。然后我在去年的夏天也是人生中第一次见到了打雷姐本人，虽然我见到他的时候比芝麻还要小，就是非常非常远的看到了他，但是就是总觉得自己有种追星成功了吧？就是我觉得我对他的喜爱是，我其实不在乎我能不能看到他的真人听到听不能能不能听到他的现场，就我听到他的音乐，在我看来就已经。啊， uh, 真的就是非常非常的满足
1: 了。我第一次知道他的时候，因为是因为他上了那个 S N L， 就是周六夜现场。我就是第一次是,、哦、是对他那个时候刚出这张专辑，他的那个第一张，嗯、然后他就上了那个节目表演。我因为我当时是一直每周都在追那个节目，所以说我第一次看到他，就是第一次听到他的歌，就直接是在那个上面。我当时就是觉得哇。真的好有意思，我一下就被吸引了。但是后来我觉得很奇怪的是，大家有其实他的那个表演遭受了蛮多恶评的。其实最开始他出道的时候，嗯、其实有很多人说，对，是的，很多人说他
0: 整容啊什么的。对，
1: 说他整容啊什么，现场唱的差呀什么的。但是我当时就觉得说，嗯，他确实是不是特别标准的那种唱那种那种唱功，但是那种现场，他<对>是一种另外一种感觉，他<的>营造的整体的氛围就是很吸引人。我也不能说那次唱、嗯、现场他发挥的非常好。但是你就是会止不住的看他，就是会听他，然后你就觉得就是一种另外的感受。嗯，
0: 在我这种歌迷看来，我不在乎他现场怎么怎么样，我就觉得他的音乐好听，他他是一个非常有创作才华的人，而且他真的就是一个
1: 在我理解中的一个 artist， 就已经足够是、啊、然,是然后，<为>而且他现在现场很好啊，<为>他他唱歌真的越唱越好了。嗯。
0: 因为他的原因嘛，就是那个时候就是开始啊、呃，走入了真正的去听一些欧美音乐圈的一些人。我觉得我跟小猪还有一个共同的爱好，男的，就是 Frank Ocean。哦、oh, yes.
1: oh, ， yes， 哦，真的太真的好喜欢他，我,我觉得我太爱他了。就是
0: 他，他给我感觉就是他音乐出的很少，嗯、但是每一次一出就是能够让我可能循环一百天的
1: 那种。好，我的分享就到这里了，我今天的金曲，嗯。OK， 好，那我这里再分享最后一首歌。我本来一直在想，我到底要分享一首什么样子的歌呢？因为我之前也想过要分享一些，就是什么欧美的什么，我听的很多的英文歌曲。但是我觉得说，嗯，我忘了。其实我还有一个时期是中国民谣歌手时期，<笑>送给您吗？呃，<笑>不是，啊，就是像什么宋冬野呀，像什么万晓利呀， oh. 对，那个那个时候是跟可能和我什么大三大四啊这种。更加的一一个符合的一个或或者是大四毕业之后比较符合的一首呃一个时期，然后我大四毕业了之后呢，我不是没有马上去美国吗？然后我中间就是 gap 了一年，然后这一年呢，我就在北京，然后在北京的那将近一年的时间，是我现在就想起来是我可圈可点的快乐的充实满足的那么大半年。我在北京2013年的。2013年的1月3号，我之之所以记得这个，是因为我刚才找了一下我的微博，<笑>我的记录。然后那一天，我第一次在北京的麻雀瓦舍，现在已经不存在的一个 live house， 看了万晓利的演出。嗯、我之前没有怎么听过他的歌，只听过他几首那种特别有名的一个歌，但是我从来没有就是在现场看过他，然后也对他的专辑不熟悉。但是呢，当我现场听到这首歌的时候。我真的，我就直接眼泪流下来了。后来呢，我就是追他，追了很久，到处去看他的演出。然后这张专辑呢，其实是一个叫做《你在红楼，我在西游》的一个专辑，它是收录了大概九十个中国艺术家对于，嗯，《红楼梦》啊和《西游记》它里面的插曲的一些改编。最出圈的，我个人最喜欢的就是那么一首也，也呃，在在现场的时候听到万晓利唱了，然后我就真的就止不住就哭出来了。Oh.
0: 我不知道为什么中国的很多这些民谣歌手，他们的音乐在我看来都有一种带了一点灰蒙蒙的，就是有一点流浪的色调
1: 。哎、嗯，嗯、我我理解的正确吗？哎、你观察<笑>你的这个观察非常的有意思，<对>因为你说它灰蒙蒙的，因为我可能觉得习惯了它就是那个样子。但是如果说你说民谣是美国那种民谣，他们是更加的欢快的，然后更加的,的
0: 弹个吉他，对对,对对对，对对对，的感觉
1: ，嗯。对，没错。然后中国的其实就是更加的那种，因为就是更加的怎么讲，更加北方的一种音乐，然后就是和那边的气质非常的搭，的嗯、你会觉得更加的苍茫一些
0: 。对，或者就是带了一点，就是如果是南方的话，代表你就肯定马上会想到啊，是不是什么丽江这种，就是有点什么流浪啊，<笑>然后坐在路边啊那种感觉
1: ，对吧？嗯嗯。嗯嗯然后后来，因为这首歌也是被选为了一个电影的插曲吧，所以说又大火了一次，所以肯定、嗯、呃有让更多人都知道
0: 了。嗯。OK， 好
1: 。
0: 我对于民谣听的确实还是比较少，但是他们每次我听、嗯。但是你这首歌
1: 的，你原唱有听过吧？就是女儿情，就是《西游记》里面的那个女儿国的时候的那个歌哦，是吗？我
0: 完全没有听出来是这一首，对对
1: ，是。然后我会觉得说你现在，你先就是因为他翻唱了之后，我才会好好的去看他词，我觉得真的写的好好啊，就是那种非常浪漫的那种感情，哦、嗯。
0: OK， 哎，意犹未尽的跟大家分享了这些。我希望今天就是评论区的朋友们也可以把自己的一些年轻时候的年轻，你现在也不也不老，就说你你的一些青春的金曲分享出来，
1: 跟大家一起。Yeah. 对的，这些带着颜色，然后有画面的这些音乐，告诉我们
0: 有回忆味道的那些音乐，跟我们一起分享。那带着这种非常对对对那个过往充满眷恋的一个色调呢，我们今天的喜会就到这边跟大家说再见了。
1: 深深夜 DJ 的那种口吻出来
0: <笑>是 OK，
1: 好,、呃、好那
0: 祝大家再次祝大家一个节日快乐吧
1: 。嗯，一切顺利哦，拜拜。好，拜拜。